0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. А вы слушаете. Я не помню какой выпуск. 174-й. Выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум. И мы начинаем. Да, товарищи. Я не подготовил никакие темы для этого выпуска, поэтому, скорее всего, он будет по большей части импровизационный. Но почему так произошло? Мы обычно накапливаем какие-то с тобой впечатления, записываем их и говорим о них, рассказываем нашим любимым слушателям. За последнюю неделю у меня ничего настолько не происходило, что я даже не знаю, о чем рассказать.
1: Представляешь? Да, такое бывает. Все мы люди. Не у всех э, что-то происходит. У меня у меня по большей части такое. То есть обычно ты что-то рассказываешь, что-то рассказываешь, а я такой, да-да. И у меня просто, как обычно, работал всю неделю, и ничего не происходило. Ну, э, у меня тоже, в принципе, неделя была такая м -м, спокойная в целом. Единственное, что вот там будет небольшая история про трудных
0: людей. Mm -hmm. Разомнемся немножко, я расскажу, <laughs> что у меня случилось. Давай. Э, у меня есть кап. Капсульная кофемашина Я давно хотел такую, мне потому что нравится способ приготовления кофе такое, Это очень удобно, быстро, просто Да, это дороже, чем самому варить кофе И дороже, чем некоторые другие способы приготовления И качество кофе Да-да-да, я знаю, что там в этих капсулях Какие-то опилки и отходы, и какашки вообще все подряд Типа это неправильный кофе, такой пить нельзя Я в курсе всего этого Но мне норм вот, и я пробовал, я покупаю периодически в продуктовых магазинах эти капсулы, Для чтобы пить кофе, потому что я часто и много пью кофе, и без кофе мне жизнь кажется не сладкой. Ну вот, я решил попробовать разные всякие. Взял несколько разных видов. Взял одну коробочку капсул, которые я до этого не пробовал. И оказалось, что они в три раза больше, чем капсулы, которые влазят в мою кофемашину. И я не понял вообще, куда такие девать. И я решил не возвращать их Потому что это геморрой Там надо, типа, оформлять возврат Еще ждать возврата денег И вообще непонятно, верну, ну, можно ли их вернуть И все такое и Я подумал, что ну, они там каких-то смешных денег стоят Я подумал, что ну и фиг с ним Но я подумал дальше Я, я как-то сидел вечером Мне пришла в голову мысль А что если я их расковыряю и достану оттуда Собственно кофе и как-нибудь Заварю его самостоятельно без кофемашины Вот я расковырял их все там внутри оказался совершенно обычный молотый кофе на вид и на запах И я вот заварил сегодня этот кофе, и оказалось, что его вполне можно пить и Сегодня я взял эту стакан с кофе, разрезал чайный пакетик, насыпал туда кофе и пролил кипятком через этот чайный пакетик Как, ну, примерно по принципу, как капельные кофемашины работают вот, и получился такой обычный вроде кофе, но у него немножко слабоват вкус, видимо, потому что нужно специальную там температуру, и вообще ко кофемашины, когда вот эти капсульные работают, они под давлением вроде как там как-то воду прогоняют через эти капсулы. Но, короче, пить можно. Я вот подумываю э, купить в продуктовом магазине такое ситечко для заварки чая, знаешь, и просто в него засыпать и заваривать. Ну, в итоге вот. Попытался как-то решить эту проблему. Вот все, что мне произошло интересного за неделю. Я считаю, что ты
1: должен эту историю
0: изложить в письме и отправить в
1: компанию, которая производит именно те капсулы, которые не подошли. И угу. они сжалобятся и пришлют тебе еще одну кофемашину, чтобы ты смог правильно насладиться их
0: капсулами. А тебе магазин Доктор Хэд прислал уже аудиоинтерфейс, который ты хотел? Ну так а это правило. Это выпуск?
1: Россия, нет, я не стою. Да я что-то не знаю. Наверное, я выше этого. Может быть, ты просто ленив? Может быть, может быть. Либо просто не хочется очередные какие-то диалоги с ними вести, потому что у меня настолько впечатление противное от них осталось. Я тут узнал интересный прикол. Мы когда-то давно, наверное, год или два назад ре как-то рекомендовали альбом The Strokes. Новый. Угу, ну как вам? Ну, теперь он уже не новый. Вот. И там есть одна такая песня, она называется Old to the Mats. Там есть интересный момент. Идет куплет. И на, на протяжении этого куплета нет ударных. Солист поет, поет. И потом он заканчивает петь. И музыка продолжается. И солист говорит, «Э, «Ударные, пожалуйста, Фабиан». И ударник начинает играть ударные. И я думал, что так и задумано. Типа, ну, такой ход интересный, типа, чтобы какую-то изюминку в песне сделать. Оказывается, я узнал предысторию этого. Они песню эту впервые сыграли на концерте. То есть она ее раньше услышали, чем альбом «Увидел свет». И они ее играли, играли вообще впервые живьем, и вот в этот, в этот момент э, ударник должен был вступить, а он просто забыл. И ему солист говорит: типа, давай, начинай. <с> и он начал играть. И они решили эту приколюху вставить уже в альбоме то есть в, в настоящую песню. И теперь это mm -hmm. как бы фишка песни. Они и на концерте также делают, и, получается, в альбоме так сделали. Ну, такой <с> забавный нюанс. Мне прям он развеселил. Прикольно. Вот, а еще еще вчера я в очередной раз посмотрел фильм Старший сын. Мы его тоже уже обмусоливали в каком-то выпуске. Я говорил, что... Недавно я, довольно. Ну
0: как? Год-то точно прошел. Да? Да, мне, мне казалось, что это выпусков 5 назад был.
1: Нет, это знаешь, когда было, когда ты еще жил возле Сибмола. У -у -у. Так что okay. это было давно. Короче, я, я это к чему? Я это к тому, что немногие не фильмы за, могут заставить меня плакать э, на взрыв э, гарантированно. Типа, сколько бы раз я их не смотрел. Вот старший сын, я всегда плачу. Обязательно. Что бы ни происходило, какое бы у меня не было настроение, там есть несколько моментов, где я начинаю плакать. Причем серьезно. Не типа увлажнились глаза, у меня прям слезы ручьем. И это ли не показатель э, хороших фильмов? То есть, ну, мало фильмов, которые могут вызвать такие серьезные эмоции. Ну, да, там люди плачут, когда смотрят «Хатико». Я не плакал, когда смотрел «Хатико», Вот в чем А прикол. я плакал.
0: Ну, вот. Я плачу во всех фильмах, в которые как-либо вовлечены животные. Да, животных всего жалко.
1: Даже если ничего с ними не происходит, все равно плачу. Такой Увидела сразу рода Вот. Ну, я это к чему? Да ни к чему. Просто посмотрите, старший сын, кто не смотрел. Потому что это очень трогательный фильм, и я со школы еще эту книгу полюбил, потом фильм посмотрел, еще больше полюбил. А такая тема сегодняшнего выпуска будет называться она «Трудные либо тугие люди?» Наверняка э, тугие не Особенные в плане каких-то их определенных частей и эластичности. В смысле
0: физических параметров, да? Да-да-да.
1: Тугие в плане, когда с ними ведешь диалог. Наверняка многим встречались такие люди, которые вроде нормально общаются, производят впечатление адекватных людей, но в ходе диалога ты понимаешь, что они как будто бы тебя понимают, но при этом очень сильно тупят. То есть ты им говоришь, они такие, да-да-да, да, я понимаю, но на самом деле они не понимают и делают все совсем не так, допустим, как ты их попросил. И я, к сожалению, у меня по работе я имею... Как это имею честь работать с такими людьми. Очень часто они встречаются. В основном, конечно, это более старшее какое-то поколение, но есть и
0: люди там, не знаю, 40 лет. Я вот что-то не могу вспомнить, когда в последний раз мне такие люди попадались, хотя вроде как попадались.
1: Но я думаю, попадались. Просто так сходу трудно подобрать. Вот, а меня, ну, вот, у меня у меня вот такая сфера, как бы часто я встречаю по работе этих людей. И вот э, из недавнего, вот у меня есть, э, как бы, как это сказать. В фирме, с которой мы работаем, есть ее директор. И он как бы такой директор, типа, что он и директором работает, и в то же время он может там что-то помочь на производстве, какие-то там вопросы еще порешать. Ну, то есть типа мастер нашего... Человек всерухе.
0: швейцарский нож.
1: Да, да. Я таких людей уважаю. У нас, собственно, фирма как бы тоже на этом строится, потому что я, я тоже могу и красить, и могу что-то и по документам, и резать пленку, и все на свете. Поэтому как бы, я к нему относился хорошо, ну я и сейчас, в принципе, неплохо отношусь, но вот он очень трудный. Трудный, но при этом инициативный, а это гремучая смесь, то есть, допустим, ты ему говоришь что-то, он такой, да, да, я понял, я понял, начинает, хватается, что-то делать но делает это неправильно, у него не получается. Он такой, да блин...
0: Поспешишь людей насмешивай.
1: Да-да-да. Такой, да, да нет, ну, типа, не так надо было делать. Или он начинает тебе объяснять, что, что ты неправильно ему объясняешь, а вот он знает, как делать, и начинает делать так, как он думает надо делать. И у него ничего не получается. И он такой, ну, да-да-да, неправильно. Правильно надо, как ты говоришь, делать надо было. И вот на это, получается, уходит очень-очень-очень много времени Пока вы придете все-таки ну, к какому-то итогу правильному, которого, ну, который ожидается. И тут я хочу привести прям историю, которая произошла э, у нас э, буквально вот на днях. Э, я отвез ему... Это человек, который занимается изготовлением различных знаков. Типа, ну вот, дорожных знаков или каких-то информационных. Я ему привез на ремонт э, старые знаки, на которых э, покрытие, э, ламинация, она из-за солнца и температур вспучилась и начала, как, как, как шелуха шелушиться. Шелуха шелушиться. Вот. Я ему привез, и он говорит, так, ага, шелуха, надо ее убирать. Ну, но мы умеем, он сказал. Я говорю, ну класс, я уехал. А, через день или через два он такой звонит, что-то ничего не получается, я, говорит, не могу ее отодрать. Типа мы вот все перепробовали, никак она не счищается. Я такой,
0: Как же это они умеют-то тогда?
1: А вот-вот, да. То есть он сначала скажет, а потом уже как бы это. Я говорю, ладно, у меня есть смывка, давайте попробуем смывкой. Потому что, ну, там можно как бы от песка струить, но тогда оцинковка э, с с металла уйдет, а это нельзя, он начнет ржаветь. Поэтому надо как-то, ну, деликатно это все сделать. И я говорю, у меня есть смывка, намажем смывкой, может быть ламинация отклеится, а может и подложка отклеится, и мы сможем уже на все чистенько. Он такой: хорошо, привезли смывку, он намазал, все круто, все оттерлось, окей, говорит, зашибись. Попрощались. На следующий день он такой ну, говорит, первый хорошо вышел, а вот второй что-то не получается, щит. Давай, типа, подъезжай, будем разбираться, в чем проблема. Я приехал. Он говорит, ну вот, типа, почему-то здесь пузыри какие-то, говорит, пошли, а тут клей не оттирается. Я говорю, ну, блин, я не знаю. Начали думать. Он такой, все, я знаю, что надо делать. Витя, у нас горелка есть. Витя, неси горелку. Я такой, блин, уже мне что-то это все не нравится. Ему, ему этот работник приносит горелку, он такой, так, как она работает-то, блин? А, во, кнопка, кнопка, кнопку надо нажать, то ага, м -м, а что ничего не происходит? Да не, я знаю, сейчас, сейчас, такой, и вот, вот это все долго, он не знает, но вроде пытается знать, это все выглядит со стороны глупо, вот этот тупняк, и куча времени уходит. И он такой, так, так, кнопку я нажал, а, надо поджечь! Неси, говорит, спички, Витя. Витя приносит спички. Я так, я уже чувствую недоброе. Он зажигает спичку, и все, в следующую секунду я вижу просто вот атомный взрыв, как показывают. Вот это вот вспышка просто. Я успеваю кое-как отскочить. Вспышка вспыхивает, быстро гаснет. И я вижу, как стоит этот чувак.
0: Вспышка вспыхивает, а шелуха шелушится
1: и чувак этот стоит, держит этот баллон, и у него рука от локтя до конца в огне. Мы все стоим, смотрим, как у него горит рука и не знаем, что делать. То есть, ну, всегда... Тряпкой
0: потушить Ну надо,
1: да, наверное. да, вот всегда кажется, что ты знаешь, что надо делать, но когда это происходит, ты, происходит отцепление. И вот в итоге получается так: мы все стоим, смотрим, как у него факел вместо руки горит. Хеллбой. Да, потом уже как-то начинает мозг соображать. Он, короче, этот баллон бросил на пол, это поджигатель, поджигатель от баллона рассоединился, он перестал гореть, ну им руку потушили. Он такой стоит, да плохая типа была
0: идея рука голая была или в одежде гол я
1: тебе больше скажу он вон там в трусах по производству обычно ходит ну в таких типа шортах очень откровенных там очень жарко они так потому а что что ожог
0: то был или что
1: да не на самом деле оно видимо как-то ну не успело до кожи дойти оно снаружи обгорело волосы обгорели а рука ну, ожога нет повезло ему да повезло но как бы проблему-то мы не решили. Классный
0: специалист, такому только и поручать работу, да.
1: Или, допустим, я ему скинул заказ э, на работу. Директор. Да, директор. Я ему скинул заказ на работу, и он такой, да, да, я все понял, ага, все, завтра макеты вышли. Я говорю, хорошо. Через две минуты звонит такой, слушай, ну вот этот пункт, я не понял, это что, а вот это что? И я понимаю, что он даже не смотрел письмо, он его начал смотреть при мне. А когда он мне до этого звонил, он мне так сказал, как будто он уже все посмотрел, все, завтра макеты. А тут он при это мне. Это ваш подрядчик, что ли, какой-то? Да, да, суп А чего вы не,
0: не прекратите с ними работать, если они такие Хорошие цены и глупые?
1: Хорошие цены. Сейчас, сейчас это очень большую роль играет. Нет, да в целом они хорошо работают, то есть у них нормально все получается, но просто человек очень трудный, а я с ним раньше как бы меньше общался из-за того, что у него был потрясающий менеджер Николай, я всем сердцем его любил, он реально просто с полуслова понимал, что я хочу, а потом он как переводчик уже этому своему директору объяснял, и я, как бы, эту фазу отношений с директором миновал раньше. А сейчас приходится напрямую общаться, и это просто невыносимо.
0: То есть я теперь вместо Николая должен ему все разжевывать. Хорошо, что ты не вместо Вити, который носит спички и горелки, и всякое такое.
1: Ну да. Ну, короче, вот в этой фирме там, в принципе, все нормальные ребята, вот кроме директора. Я надеюсь, он не слушает. Короче, вот э, такие тугие люди, и по, по жизни их очень много встречается. И ты понимаешь в такие моменты, что ты, ну, то ли умнее, то ли ты способнее объясняешь вообще, ну, какую-то задачу.
0: Ну, еще, может быть, ты профессионал, а он не профессионал. Ну видишь, Если это... ты знаешь, как работать с красками, покрытиями, оцинковкой и всякой отмывайкой, а он не знает, ну, это говорит о том, что он просто не профессионал.
1: Ну да, но видишь, это же не только вот в какой-то рабочей сфере происходит. Это может в обычной жизни произойти, там, не знаю, в магазине, допустим, там с продавцом ты что-нибудь говоришь. Они тоже бывают тугие. И ты тоже стоишь и думаешь, «Господи, ну да я же вроде все тебе объяснил, все разжевал. Нет, все равно какие-то вопросы, все равно какие-то тупники». И в такие моменты я не понимаю, может, они угорают просто над тобой таким образом. Типа, типа смотрят, как ты доходишь там до белого коленя, пытаясь им все это объяснить. Или они Правильно. реально... Ну да. Ну какие-то по-любому есть наверняка. Ну, по большей части, к сожалению, наверное, все-таки они реально такие трудные. И мне жаль их...
0: Ты знаешь, я нередко встречаю людей, которые на мой взгляд осуждают хорошее кино. И я всегда пытаюсь понять ну как, как, можно, как, как можно не понравиться какой-то вот тот или иной фильм, да, который, вот я же посмотрел его, я же знаю, что он хороший, я могу даже объяснить, почему он хороший. А люди говорят там, типа, ну, типа, не, фигня какая-то, мне, мне вообще не понравилось, или я там выключил, не стал смотреть, типа. Я недавно столкнулся с таким случаем. Есть фильм, который называется «Мама», «Mother» Дарна Аронофски, там mm -hmm. играет Лоуренс. Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем. И это сногсшибательный сшибательный фильм. То есть он, на мой взгляд, не просто хороший, а просто сног-сшибательный. Вот он такие сильные эмоции во время просмотра вызывает. Ты смотрел его, кстати? Он очень пугающий, тревожный, очень такой напряженный. Ты когда смотришь его, у ты стараешься не дышать, потому что вот настолько тебя захватывает то, что происходит на экране. Я очень советую его посмотреть, если вы еще не видели. Он уже далеко не новый фильм. Это, ну, он вышел в 2017 году уже, 5 лет назад. Но он на меня произвел абсолютно очень сильное впечатление. Я встретил человека, который... Ну... У меня есть на киносервисе на одном, где я там помечаю свои фильмы, которые я посмотрел, пишу иногда какие-то короткие рецензии на них, Letterbox называется. Я там подписан на нескольких знакомых и незнакомых людей, просто которым я доверяю в плане вкусов на кино. Ну типа я смотрю, что они смотрят, и смотрю то же самое, и таким образом пытаюсь как бы развиваться в кругозоре своем, и я встретил рецензию на этот фильм от одного человека, за которым я слежу, и он сказал, что Я рад, что посмотрел этот фильм, но лучше бы я его не смотрел. И он пос поставил ему такую среднюю оценку. Меня это очень удивило. Ну, Ну, как? Как можно быть. Как ты можешь быть рад, что ты его посмотрел? И при этом желать, чтобы ты его не видел никогда. И при этом. Сама, сама по себе эта фраза может сказать о том, что он э, испытал те же эмоции, что и я при просмотре, потому что фильм действительно такой, э, местами очень неприятный, ну, в плане, в смысле, это, это задумано так, чтобы тебе было неприятно во время его просмотра, чтобы ты испытывал страх, чтобы вот тебя прям, тебя беспокойство вызывалось. Это, это режиссерская задумка определенно. То есть, фильм, ну, весь, вся идея фильма на этом строится. Но при этом в отрыве от этой фразы, человек еще поставил среднюю оценку этому фильму. То есть и, и фраза неоднозначная, и оценка неоднозначная. И получается, что я до сих пор до конца не понимаю, что имел в виду этот человек. Но я вижу, что он не невысоко оценил этот фильм. Но как такой потрясающий фильм, можно было оценить высоко. И я вот задумался, что для меня качество фильма, наверное, в первую очередь... Ну, качество фильма как художественного произведения в первую очередь определяется тем, насколько сильные чувства этот фильм во мне вызывает и вообще какой, какой богатый или узкий спектр эмоций он вызывает. Потому что иногда... Я смотрю какие-нибудь фильмы, которые там массовому зрителю понравились, который высоко оценен, на котором все трубят, не переставая. Но я смотрю за желанием, ну, скорее бы он завершился, потому что я вижу, что он сделан по шаблонам, в нем абсолютно предсказуемые какие-то сценарные ходы, в нем довольно посредственная игра актеров, которые там числится для того, чтобы в титрах громкие имена были указаны. И, ну, куча спецэффектов. Все как бы сверху вот намазано толстым слоем спецэффектов. И сам по себе фильм художественные там ценности, на мой взгляд, не... А Представляет. Но я это хотя бы объяснить могу. Я, то есть я могу. У меня есть некоторые критерии, по которым я вот оцениваю да, кино. Бывают случаи совершенно противоположные, когда я смотрю какой-нибудь очень низкобюджетный фильм с абсолютно неизвестными актерами, он плохо снят, видно, что у него очень там, маленький бюджет и плохой продакшн, но при этом он вызывает какие-то такие уникальные сильные эмоции, что ну, это, это и является моей, моей целью при просмотре в кино, и когда эта цель достигается, я понимаю, что это хороший фильм. Если он сработал, даже учитывая все его минусы, значит, это хороший фильм. И неважно, насколько качественно он снят, потому что это лишь техническая его часть. Неважно, как это. Знаешь, как с играми? Бывают игры, там, какие-нибудь супер-мега высокобюджетные, которые выглядят как кино, но если при этом они не вызывают у меня интереса, мне не хочется продолжать у них играть, мне скучно. А... И, и, и есть какая-нибудь маленькая инди-игрушка, в которой я постоянно возвращаюсь и играю, и получаю удовольствие от нее, ну, для меня это знак, что вот та инди-игрушка, она, ну, лучше, ну, по крайней мере для меня, что она эм, выполняет свою цель, она меня развлекает, приносит мне удовольствие, а вот эта вот высокобюджетная хреновина, она не работает для меня. Вот, я оцениваю фильмы вот именно так, что если они, что если в них, в них есть какая-то художественная ценность, в, в них есть какие-то интересные находки, или, или после просмотра ты сидишь и продолжаешь думать об этом фильме, о его идее, как, например, с фильмом «Детонатор», где ты после просмотра, Сидишь такой и думаешь, так, что только что было, надо, надо еще раз пересмотреть его. Ну, он он просто интересный очень. И если вот этого всего не происходит, то, ну, несмотря на все остальные, там, на каст, на бюджет, на остальные параметры, я легко могу оценить фильм как отстой. И то же самое с любыми другими как бы с ферми, с играми, с музыкой, с чем угодно, ну вот абсолютно с чем угодно. И мне было всегда непонятно стремление других людей нахваливать мейнстримовые вещи. Ну, появляется какой-нибудь новый блокбастер, и 100% всего времени рекламного в в кино, интернете, там везде на билбордах, все заклеено постерами этого фильма, все о нем только и говорят, все новости только о нем и пишут, то есть так было вот с многими-многими марвеловскими фильмами, то есть каждый новый марвеловский фильм, это вот из каждой щели сочится и лезет вот новости, потому что рекламные бюджеты у этих фильмов там в сотни раз превышают бюджеты сам, сам, самих самого продакшена и поэтому типа деньги вливаются в рекламу нещадно, и просто все, все об этом пишут все хотят оторвать свой кусочек типа получить рекламный бюджет там да обмусолить Но у них
1: еще очень широкий диапазон людей которые его точно посмотрят то есть он ну, да, вот да, такой... да. Ну я
0: и говорю, я и говорю, массовая, вот, массовая культура, мейнстрим, то, что все смотрят, то, что все употребляют, я бы сказал, не то, что смотрят. <laughs> это сложно назвать кинематографом, на мой взгляд. Но мне всегда было непонятно, зачем вставать на сторону вот такого. То есть это же... Это же... Конвейерное кино, или, или если речь не о кино, а там в играх или о чем-то еще, это же конвейерные продукты, они же сделаны, ну, как сказать, я только что хотел сказать, что они сделаны типа только ради выгоды, но, конечно, все делается ради выгоды, все кино делается, все, все кино – это бизнес. Но некоторое кино, авторское какое-нибудь, оно снимается с какой-то задумкой, с какой-то идеей. То есть если у режиссера там не знаю или у какого-то создателя фильма есть какая-то своя задумка, вот ради которой он снимает это кино, это само по себе ценно. Это значит, что ему есть что сказать. Он хочет какую-то новизну внести в кино, как-то особым образом его снять, какой-то очень хитроумный сценарий показать или там не знаю, вывести актеров на новый уровень игры, заставить зрителя почувствовать что-то так, как будто это с ними приключилось, а не с героями фильма. Вот это же ценное самое. А когда там вот эти там супергерои, Танос и вот эта вся фигня, ну это же абсолютно неинтересно. Ну, я как бы... Я понимаю любителей комиксов, которые которые там много лет да, читают комиксы, как не знаю, где они их добывают, особенно российские любители комиксов, потому что у нас либо какое-то переводное говнище к нам попадается с искаженным смыслом и все такое, либо они что, PDF-ки что ли качают? Короче, это очень, очень странно. А вот мне, Но, кстати, взгляд, мне с...
1: кстати, кажется, что э, почему русские так э, любят всякие марвелские фильмы, как раз из-за того, что у них нет доступа к комиксам. И им это показали впервые в виде фильмов, и они как бы поэтому... Не, ну, они не могут покупать и покупать комиксы, чтобы узнать, что было дальше. Поэтому они это потребляют в виде фильмов. Собственно, поэтому они так популярны.
0: Ну, вот для меня тогда еще сложнее объяснить любовь к таким фильмам, потому что я говорил о том, что когда у тебя в стране, там, не знаю, в Японии, в, в США, там, в Европе, наверное, в Европе, не в курсе еще, есть культура комиксов, когда ты регулярно покупаешь, читаешь комиксы, или может быть даже как-то подписан там на них, или все, ну, не знаю, коллекционируешь их. Если у тебя дома есть полка, книжная полка, которая заставлена комиксами. Это можно объяснить. Ты следишь за персонажами, тебе интересно, как они будут развиваться. Ты, может быть, даже прослеживаешь, что вот комиксы были торт, а фильмы уже не торт, и ты вот недоволенными, но ты продолжаешь следить, потому что тебе важно как бы охватить все да, о любимых персонажах. Я это могу понять. Я, возможно, в каких-то областях я тоже так за чем то слежу. Но когда вот этой культуры нет, когда комиксы не предшествовали просмотрам фильмов, как можно защищать эти фильмы, я не, не понимаю, потому что ну они, ну они глупые, они откровенно вот глупые, большинство вот этих всех фильмов, то есть они, да, они, они в каком-то смысле они тоже выполняют свою цель, они захватывающими бывают, зрелищными, бесспорно, смешными, но все равно я не вижу достаточной ценности в них для того, чтобы вот не знаю, советовать какой-нибудь супергеройский, не обязательно супергеройский, это я сейчас сфокусировался на конкретном одном примере, но таких фильмов полным полно.
1: Мне кажется, это зависит в первую очередь от того, какой человек, какое у него было воспитание, что что ему прививали. Вот, допустим, я с детства мне прививали чтение. То есть я в детстве очень много читал. Я начал читать где-то в 4 года уже серьезные нормальные книжки. И как бы из-за этого, наверное, мне нравится и такое, и такое. То есть я с удовольствием посмотрю марвеловские фильмы, я с удовольствием, допустим, посмотрю какой-нибудь сложный фильм, который ну многие не поймут, плюнут, там уйдут посередине фильма. А я посмотрю и скажу «Вау, мне снесло крышу». То есть, поэтому, наверное, и смотрят люди там только зрелищные там боевики и Марвел и Форсажи вот это все, а кто-то не может их просто вообще выносить. То есть это, наверное, какое-то общее развитие. Ну, в какую сторону ты?
0: Знаешь, свой я, мозг? я иногда там советую кому-нибудь посмотреть какой-нибудь крутейший триллер, а мне говорят, блин, да ну, триллер, типа, я не люблю такое. Ну, как Какое такое? Я тебе же не жанр целый советую, я тебе конкретный фильм советую. Он классный, хорошо снят, впечатляющий, выдающийся, там, ну просто совершенно прекрасный фильм. Да, он в жанре триллер снят, но что значит я не смотрю такое? Какое Слушай, такое, блин? А ну, я это могу? это с... странная такая... Сейчас, закончим с... Это странная предвзятость к жанру. Я, когда смотрю кино, мне вообще абсолютно не важно, какого оно жанра. Я хочу получить... Эмоциональный опыт, я хочу проследить за интереснейшей какой-то историей, то есть мне вот, вот такие штуки важны, ну, experience важен, а комедия это будет ужастик, там, не знаю, триллер, боевик, это абсолютно не важно уже в этот момент. Да, я иногда могу э, сделать предпочтение в пользу определенного жанра, когда, я, когда у меня есть выбор. Например, у меня часто такая ситуация, почти всегда, что я, э, например, в, в, однажды там, вечером решаю посмотреть какой-нибудь фильм, я выбираю из тех, что я уже до этого отсортировал. То есть у меня, у меня есть уже некий набор фильмов, который в, в очереди ждет просмотра. Я знаю, что там все фильмы классные, и вот тогда я могу выбирать какой-то определенный жанр. Например, если у меня какое-то игривое настроение, могу выбрать комедию посмотреть. Или если я хочу, если я думаю, блин, вот сейчас у меня самое настроение посмотреть какой-нибудь триллер такой пугающий, опасный, я вот тогда делаю этот выбор.
1: Я могу понять таких людей, которые, ну, типа, вот не хотят, допустим, смотреть триллеры, потому что я, например, не люблю ужастики. Вот, ну вот, не люблю. То есть, я знаю, какой будет эффект от этого фильма. Ну, типа, мне будет страшно. И я не хочу просто этого испытывать. Потому что, ну, я не люблю испытывать страх. Но я люблю триллеры. Триллеры мне нравятся, кстати. Я люблю вот это напряжение, там, не знаешь, кто, кто убийца, что-нибудь там, там. А вот именно ужастики, которые прям пугают, особенно какие-нибудь вот эти... Скримеры или как они называют. <смех> вот я прям, ну, мне никакого желания их смотреть нет. Потому что я испытаю негативную эмоцию, и она мне не нужна. Вот. Поэтому, возможно, люди как-то так к триллеру относятся тоже. Они знают, что они испытают какую-то эмоцию, которую не хотят испытывать.
0: Может, у них какая-то а травма была. Можно тебя пораспрашивать об этом? Конечно. <смех> Ты отличный, подопытный. <смех> А ты сказал, что ты испытаешь вот негативные эмоции, она тебе не нужна. Ну, что это значит? Раскрой мысль то
1: есть
0: эмоции, которые ты испытываешь во время просмотра кино, они с тобой сохраняются как-то или влияют на твое поведение, или что почему ты не хочешь пугаться?
1: Да, они сохраняются, и я на самом деле довольно-то трусливый человек в плане именно вот каких-то ужастиков. Я с детства. Боюсь темноты. Не знаю почему, у меня до сих пор иногда промелькивает страх темноты. причем как-то вот очень неожиданно. То есть я могу спокойно ходить по темноте, что-то делать там. А иногда я иду и такой «Ова!» и что-то ускорюсь. И, и я не знаю, ну это, видимо, какие-то отголоски из детства. И... А мне,
0: мне кажется, это отголоски из древнего рептильного мозга, когда, ну... Твоя страх, генетика страх подсказывает тебе, да, что когда темно и когда у тебя нет обзора, то в такой ситуации тебя может поджидать опасности, лучше из нее, ну, лучше оттуда уйти. Ну, ну да. Мне кажется, это просто, это просто такое, это, это на уровне животного, как бы твой организм понимает, что тебя лучше спасти, вот обязав тебя к таким действиям, то есть убежать или там. Ну это на ну, улице, а если, допустим, дома? Не-не-не, тут видишь, ну, я, я не уверен, я как бы не буду говорить за там за психиатров и все такое, но я думаю, что неважно, где ты находишься, это же не на рациональном уровне эта мысль возникает, а на подсознательном, и ты даже ее контролировать не можешь. И да, ты как бы головой понимаешь, что ты дома, находишься дома, все безопасно, бла-бла-бла, ты как бы в своей комфортной среде, но при этом твое подсознание, вот то древнее, да, еще там от обезьян или, не знаю, от динозавров или от кого, оно говорит, что спасайся, спасайся, тебе в темноте быть нельзя, потому что в темноте ты плохо видишь. Ты не можешь себя защитить и увидеть э, хищника, допустим, в темноте. Э, наверное, так. Ну, мне так кажется. То есть вот эти все, это же инстинкт самосохранения. Ну,
1: ну да, да. Ну, так вот, и, и я когда посмотрю какой-то страшный фильм, то это потом чревато тем, что я, допустим, буду хуже спать или вот усугубиться вот этот страх там, темноты. А я, ну, я это не люблю, мне не хочется. А этого. я тоже
0: это все, кстати, испытываю. Я тоже после страшных фильмов могу... Иногда бывало такое, что я посмотрю какой-нибудь настолько страшный фильм, что мне кажется, что вот это со мной сейчас то же самое произойдет, И меня это пугает. Но мне нравится это. Ну то вот есть видишь. я с этой целью и смотрю эти фильмы, потому что вот мне нравится, что... Я, я, я перед просмотром фильмов, не испытывая ничего. Ну, чаще всего, я там, не знаю, я работал, там, бла-бла-бла, моя голова занята была мыслями, а не эмоциями. И когда я смотрю фильм, я хочу, наконец-то, чувствовать эмоции какие-то. И Неважно какие они. Вот, ну, вот такая у меня особенность. То есть, если я напугаюсь, я такой, yes, wow, супер, круто. То есть, я напугался, и я, я и хотел напугаться, в общем-то. Ну, ты такой человек.
1: Ты, ну, как бы любишь что-то новенькое, любишь эмоции. А я, ты же знаешь, я люблю спокойно, чтобы я в комфорте был. Поэтому ужастики для меня это такой вариант, не очень. Я вспомнил, как мы смотрели с Наташей репортаж, причем по твоей же, по-моему, рекомендации. Я так
0: люблю фильмы репортаж, да.
1: Так вот, потом, кто ночью успокаивал плачущую девушку и сам при этом очковал всю ночь, это вот были мы, потому что Наташа приснилось два раза, по-моему, кошмар, вот это вот страшное по темноте ходящее страшилище. Она прям проснулась в слезах, она ко мне прижалась и плакала, то есть, и мне страшно Блин, было.
0: я просто сейчас такую гордость за создателя этого фильма испытываю. Они, они, они добились своего. Да, да что добились-то,
1: но ну, мы не такие уж смельчаки, <laughs> чтобы нас было трудно напугать. Мы в принципе такие впечатлительные.
0: Репортаж, кстати, надо пересмотреть, такой крутой. Ну ладно, я понял, я понял, да. Вот видишь, для меня просто из-за того, насколько разные у нас подходы, к кино и как по-разному мы испытываем ощущения, у меня возникает такое непонимание, типа, ну вот я же вот так их воспринимаю, А как можно их не любить, потому что они такие клад. Ну, люди разные. Да, интересно. А, давай поговорим о том, какие мы испытали эмоции. Ну, ты только половину эмоций испытал еще, а я по полной программе от просмотра фильма «Бэтмен» Мэтта Ривса. Да, но сначала я упомяну
1: кое-что еще, которое начинается на «Б». У нас есть Бусти и Патреон, куда мы всех-всех-всех наших слушателей приглашаем за дополнительным контентом, за классными фоточками, за видосами или просто, если хотите, поддержать наш подкаст. Поэтому заходите, подписывайтесь. У нас там три тарифа. Выберите на вкус и цвет. А теперь про Бэтмена.
0: Вау! Wow. Это было так профессионально. Я в шоке. Три
1: года как-никак.
0: Я готовился к просмотру «Бэтмена нового» примерно так же, как готовился к просмотру э, «Соляриса». То есть я прям у -у -у. Не, не спонтанно его смотрел, а я э, выбирал настроение, ждал того дня, когда у меня будет правильное настроение, чтобы посмотреть его, потому что я знал, что это что-то грандиозное меня ждет. Как будто бы я, я, я не знал, что это типа какой-то потрясающий фильм, я не уверен, что он такой, даже после просмотра, но... Во-первых, я люблю Роберта Паттинсона, потому что я считаю его офигительно сильным драматическим актером. У него довольно странная репутация. Он начал с этого фильма «Сумерки», с серии фильмов, да, где он играл какого-то смазливого Эма вампира Это было очень странно. И, конечно, за этой ролью за ним поплелась такая вереница мемов, всяких приколов, типа, что вот он, ну, такой. А потом Слушай, он а начал он же начал играть. Он же, mm. же
1: по-моему, начал не в сумерках. Он же, по-моему, сначала сыграл в, в начале в Гарри Поттере. Это было быстро. Да, он, он,
0: да, он много к где до этого играл, но я имею в виду, что сумерки стало. Э, сумерки стали тем моментом, когда о нем весь мир узнал, когда mm. он стал ну, да, величиной но... такого голливудского масштаба и все такое. Да, он действительно играл. Седрика забыл. Да, Гарри Поттер кого. и
1: Кубок Огня Но, кстати, очень много его фанатов Полюбили его именно с Гарри Поттера А не с Умерек ну, Он,
0: он как, просто красивый конечно, Так вот Дальше он начал просто сниматься В абсолютно офигительных фильмах Один за другим Маяк в том числе да, Маяк. Это один из недавних примеров И это абсолютно Потрясающий фильм кстати, я знаю людей, которым я советовал «Маяк», они сказали, он же черно-белый, мы не будем его смотреть. <г withdraw> ну, ну а как, тебе, вот как ты к такому относишься? Ну вот ладно, ужастики можно не смотреть, потому что они тебя пугают, ты не хочешь такие эмоции. Ну как можно не посмотреть фильм просто потому, что он черно-белый? Да какая <грух> нахрен разница? <грух> 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 ну это очень странно.
1: А потом ты просто узнал, что это люди дальтоники были, поэтому они ничего не смотрят, потому что все черно-белые. Нет, смотри, это, знаешь, типа из позиции, а что, зачем тогда цветной фильмы придумывали,
0: чтобы мы в черно-белый фильмы... А зачем новый телевизор цветной купил, Чтобы черно-белый фильм смотрел. Ну, блин. Так вот, короче, я очень полюбил Роберта Паттинсона и... Я слышал, что вроде как э, «Новый Бэтмен», ну, я, это еще до просмотра, я слышал, что вроде как «Новый Бэтмен» это э, не то чтобы перезапуск, но это как будто фильм, который не связан ни с какими предыдущими частями. Это вот самостоятельный, самодостаточный фильм. И это для меня было поводом для того, чтобы серьезно настроиться на его просмотр. И я посмотрел его, когда я... Ну, первое мое ощущение было «Вау». То есть мне настолько сильно понравилось, что я даже этого не ожидал. Мне очень понравился новый «Бэтмен». И я хочу рассказать, почему.
1: Да, но сначала я еще маленько договорю, что вот ты говоришь, что он ну, не связан был ни с чем. Я знал, что это будет как бы фильм новый, ни с каким другим не связан. Но я искренне надеялся, что это будет Бэтмен, который связан с Джокером, с Хокином Фениксом. Я прям надеялся, потому что они оба мрачные, они оба в таком стиле, в каком-то более серьезном и глубоком, чем вот эти предыдущие фильмы, которые были. У них какой-то свой особенный стиль. И я на это надеялся, но нет, к сожалению, это разные
0: вселенные. Да, я понял, о чем ты. То есть Джокер с Фениксом, он был таким депрессивным, на, на уровне истерики какой-то, знаешь, нервный Такой вот, там персонаж такой был, и вообще он очень жестокий такой был фильм. Но я, если честно, вообще забыл, что есть такой фильм, когда я начинал Бэтмена смотреть. Я как-то не связал вообще, и поэтому у меня такого ожидания... У меня не было вообще никакого ожидания, если честно. Я, я знал только, что там Паттинсон играет, и я был уверен, что мне понравится, как он играет. И мне в итоге и понравилось, кстати, как он играет. Но ты бы,
1: ты бы сделал эти
0: фильмы в одной вселенной? Ну, типа, чтобы это были... Ты знаешь, мне кажется, что они, конечно, похожи, эти фильмы, но они все таки более разные, чем, чем похожи. То есть в раз... то есть Отличий в них больше, чем сходств. Поэтому я бы не стал их объединять в одну, типа, вселенную или как. -нибудь.
1: Не, — ну, Я не, уже не, ненавижу не... слово «вселенная»,
0: мне уже тошнит от этих всех мультивселенных. — Видишь, видишь,
1: они не должны, по идее, быть похожи. То есть, Если бы они были по стилистике еще одинаковые, то тогда фильм про Бэтмена, он бы не был выигрышным в плане там, визуала, еще чего-то. То есть они могли уже потом, допустим, когда Джокер бы встретился с Бэтменом, они могли это уже объединить в какой-то там третий стиль. Но вот именно по настрою то есть там была депрессуха, истерия, какие-то нервные срывы, безумие в Джокере. В Бэтмене было тоже депрессия, угнетение, все плохо. Ты весь фильм смотришь и понимаешь, что чувствует главный герой. То есть у него прям какой-то груз на нем тяжелейший. Ты весь фильм как будто тоже вот залез под этот гигантский груз тяжеленный и вместе с ним такой я держу, я держу,
0: но сил уже на исходе. Есть, я Блин, вот... нифига, у меня, у меня просто не было такого ощущения. — А. — Ну окей. Ну давай, рассказывай. — Мне кажется, что Джокер, он давил на реализм, потому что там очень реалистично показывалась ист... ну, То есть этот персонаж, несмотря на то, что он, типа, это злодейский персонаж, и да, я знаю, что это, типа, там какой-то приквел, дриквел, это какая-то предыстория, до этого злодея, это не важно. Я имею в виду, что... Если не знать, что это комиксовый персонаж, то этот фильм самостоятельно работает. Тебе не, не надо знать, кем станет этот персонаж Согласен. в итоге. Согласен. Потому что ты наблюдаешь историю конкретного человека, там его проблем с психикой, с взаимоотношениями там, с матерью, и, ну и с, с общественностью, как его никто не понимает и всякое такое. То есть это такой чисто драматический, сильный фильм. Но он, он давит на реализм, потому что там много жестокости, там показывают бытовуху очень такую э, гнетущую, и э, ты очень сильно можешь это с реальной жизнью ассоциировать. В то время как «Бэтмен», как мне показалось, он больше э, кинематографичен, то есть он э, не старается не старается вот такой связи со зрителем создать, ну, как на мой взгляд. Потому что там есть, не знаю, там у «Бэтмена» есть какие-то технологии, которых не бывает. Там есть какие-то моменты, которые нереалистичны. Единственное, что
1: я увидел в «Бэтмене» вот из такого прям какого-то комиксового нере нереального, это вот эти вот камеры, встроенные в линзы, которые у него были а остальное в принципе вот у него был вот этот костюм для скайдайвинга. то есть такое в жизни есть да он мог так сделать и как он классно шмякнулся об мост то есть ну вот скорее всего в жизни так бы и произошло а, допустим в другом фильме про Бэтмена он бы там спикировал на Не, своем ну, видишь, плаще а... и приземлился как супергерой а тут, тут... он пёзнулся
0: тут все-таки много много нереалистичности всякой например когда он упал на мост он каким-то чудом выжил у него, потому что есть технологии, суперкостюм, который защищает, бла-бла-бла, ну блин, ну, ну откуда, откуда, у него есть какой-то диковинный автомобиль, который, кто его произвел, кто сконструировал, кто инженер, то
1: есть, ну, это как люди, кто знает вообще что-то про Бэтмена, это у него есть работник Wayne Enterprises, он, собственно, был в, Нолов, в Нолановской трилогии, я не помню, как его зовут, но они разрабатывают разные технологии, собственно, для, для, для армии, для всего, а этот человек, он просто эти технологии, зная секрет Бэтмена, он их ему передавал в пользование, то есть это... В любом Бэтмене объясняется.
0: Короче, я к тому, что да, можно всему объяснение там придумать, но это не становится более реалистичным от этого. Я имею в виду, что элементы киношности там присутствуют и очень много этот человек всегда побеждает во всех драках никогда не умирает от каких-то типа падений там взрывов и всего там выстрелов ну, да, например да. например у него бронированный костюм и там очень много показывают как в него стреляют там чуть ли не в упор из автомата и всего такого ему хоть бы что но вот почему то так сложилось что никто не попал ему в лицо никто не выстрелил ему в глаз например но типа вот такие всякие нереалистичные моменты там есть и опять же эти технологии, ну вот, это вот, вот эти вот его линзы, это, ну это абсолютно невозможно, нереально Погласен. совершенно. Погласен. Так же, как его э, костюм там непробиваемый и вся, всякие разные другие вещи. Это, это не важно. Я, я имею в виду, что они, эти два фильма, Джокер и Бэтмен, они на разных каких-то плоскостях. То есть один, он... Э, погружает в бытовуху и в реализм как раз для достижения максимального сопереживания этому персонажу, а у второго такой цели нет, он показывает историю супергероя Бэтмена, который там защищает город, и там есть вот этот момент, когда они потом с женщиной кошкой в итоге расходятся, она там свою цель преследует, она остается в Готэме, чтобы его защищать, бла бла ну, типа, такой, э, типа, не знаю, момент патриотизма какого-то. Мне очень понравилось, что в этом фильме, вот как ты говорил про Солярис, когда ты останавливаешь на паузу, типа там каждый, каждый кадр как будто картина красивая, какая-то. А в «Бэтмене» мне показалось, что здесь почти каждый кадр, если ты ставишь на паузу, он похож на комикс-стрип, на кадры из комикса потому что там всегда такие ракурсы были, всегда такое освещение. Вот когда Бэтмобиль ехал, его с такого ракурса показали, что если вот заскриншотить его и обрисовать и сделать его рисунком, то получится просто кадры с комикса. И там как будто все кадры так сделаны. И мне очень это понравилось, потому что это же комиксовый герой и фильм на основе комикса, и они его сняли как комикс. И это там действительно работает. Вот если ты смотришь... Э, там, не знаю, Мстителей каких-то, это кино не похоже на комикс. Да, там все эти персонажи, все такое, они, может быть, даже теми же фразами, что в комиксах говорят, но сам фильм визуально вообще на комикс не похож. А здесь Бэтмен, он очень нуарный. Там преобладают такие черно-серые тона, везде ну темно, всегда ночь, дождь, желтые фонари светят, очень высокая контрастность у всех сцен. И это очень похоже на комиксы про Бэтмена, потому что там точно такие же визуалы, и это очень впечатляет. Мне вот э, операторская работа и как бы вот вообще визуальная часть фильма э, крайне понравилась. Я не то чтобы прям любитель нуаров, но я могу оценить, <типо> типа, э, стремление вот воссоздать такой эффект, это очень круто, на мой взгляд. И... Еще я слышал от тех, кто смотрел этот фильм, что вот им не понравилось, как «Бэтмен» там дерется. Типа, что он неповоротливый какой-то, и бои там какие-то, ну, не мастерские, скажем так. То есть там драки какие-то неуклюжие. А мне показалось, что это наоборот круто, потому что... Ты как раз понимаешь, что Бэтмен вообще-то, ну, он вообще-то в такой броне, в непробиваемой для пули из автомата, в какой-то, в этом резиновом костюме. Ну, попробуй так подвигаться. То есть мы видим, насколько ему тяжело эти драки даются. Несмотря на то, что, да, он в них во всех побеждает и все такое. Ну, потому что у него вот... У него есть этот импульс, это стремление. Он хочет найти там убийц своих родителей. Это придает ему сил. Но он преодолевает и все, все вот эти препятствия в виде его там снаряжения, да? И это видно по дракам и... Это, как, это вот как раз <смех> противоположно то, тому, что я говорил, но драки, они как бы более реалистичны, они более как в жизни выглядят, потому что там нет э, каких-то отточенных там кунг-фу приемов, когда за одну секунду происходит там пять движений, и попробуй уследи, там и все супер-мега-динамично, э, там такого нет, да, там немножко неуклюжие медленные драки, но это круто, на мой взгляд, и мне этот тоже аспект понравился. И мне музыкальное сопровождение понравилось, потому что оно настолько, ну вообще весь саунд-дизайн этого фильма настолько вписался в кино, что я не могу даже его отделить как-то от, от кино. То есть я не могу оценить отдельно звук, потому что вот настолько он слился с картинкой и с происходящим на экране, что для меня это вот не, неотъемлемые части друг друга это И это здорово, потому что это, ну, органичности добавляет. А, что мне не понравилось... <свят> там есть некоторые какие-то глупые моменты. Я не знаю, зачем они сделали э, женщину-кошку э, женщину похожей на Холлиберри. Ну зачем? Почему они такую актрису подобрали? Зачем они намеренно сделали ее вот такой? Она же в комиксе не такая.
1: Ну да, учитывая, что... По-моему, в каком-то из, из Бэтменов э, она была блондинка.
0: Да, я тоже помню это.
1: А, например, Но... в, э, в Нолановской трилогии там э, была Энн Хэтуэй, она была брюнетка, и она не была темнокожей. Мне кажется, все-таки это как-то в угоду толерантности, может быть, опять же, что там, в принципе, персонажей... Нет, послушай, послушай, там, в принципе, как бы и комиссар Гордон, Темнокожий, хотя он в комиксах ни разу не темнокожий. Там вот белый мужчина, сами. Вот, здесь они его делали темнокожие. Женщина-кошка, ну, возможно, это отсылка была все таки к версии Холли Берри,
0: к тому фильму. Да, вот, мне тоже так показалось, потому что они даже очень сильно похожи как-то. Ну, вот именно вот в костюме, как бы со стрижкой, с цветом кожи, да, как-то вот прям очень похожи стали. Я, кстати вот такая мысль возникла. Для меня важнее, как актер может сыграть, чем то, какого цвета у него кожа. Я думаю, что когда актеров выбирают, они же проводят кастинги, ну, кроме каких-то отдельных случаев, когда роль специально пишется под определенного актера. Но тогда э, тот, кто, ну, сценарист или там режиссер или автор, не знаю чего, э, он э, заранее актера уже знает и знает, на что он способен, да, он нацеливается именно вот его использовать в кино. Но в остальных случаях, когда подбирают актеров, они же сравнивают выбирают того, кто лучше всех подойдет на роль. И если там какой-то комиссар... Я вообще... не чего за комиссар Гордон? Ну, я помню, я, я понял, о ком ты говоришь, но я как бы не знаю, какой он там был в предыдущих фильмах, потому что настолько мне неинтересный персонаж. Ну, в Нолане его играл Гэри Олдман, например. Ну вот, то есть в Нолановском фильме там он лучше себя показал на, касте, на кастинге, чем какие-то другие кандидаты, видимо. А здесь вот чернокожий актер показал лучше. Ну, то есть почему нет? То Думаешь, если бы было работало? просто. Что был кастинг,
1: Я... и люди приходили слушаться.
0: Я уверен, что так было, а как без кастинга? Ты же в титрах видишь кастинг, типа. <свят> Там есть кастинг-режиссер, как Кастинг-директор, который отбирает людей, которые устраивают прослушивание, да. Они же пробуются. Даже очень громкие и знаменитые актеры, они все равно проходят кастинги часто. Слушай, что, тогда... ну тогда. Потому что у тебя есть, допустим, ну, несколько кандидатур, да, кто-то кто запросит больше бюджет, ну, э, гонорар, кто-то меньше, у кого-то одни особенности актерской игры, у кого-то другие, тебе нужно посмотреть, кто впишется под эту роль, потому что у тебя уже есть роль определенная, а я уверен, что комиссар Гордон <laughs> не писался под, под актера, потому что этот персонаж еще из комикса. И выбирали актера именно на его роль, уже исходя из того, какие есть возможности на рынке. Э, Слушай,
1: интересный, конечно, момент. Но я могу вот что сказать. Зои Кравиц довольно слабая актриса. Это прям женщина-кошка. Дочь да. Лени Кравица. Видишь, я ничего не знаю. Это дочь Лени Кравица. Она теперь актриса и считается популярной. Но я могу сказать так... Она слабая актриса, потому что я смотрел с ней сериал... Блин, господи боже, я забыл, как он называется. Неважно. Короче, про хозяйку магазина пластинок я смотрел с ней сериал. И она абсолютно точно так же играет в «Бэтмене». То есть просто один в один, мимика, какие-то повадки, движения. То есть я от «Женщины-кошки» в ней увидел только то, что она
0: очень сильно виляла бедрами, когда уходила <свят> или <свят> приходила. <свят> вот, Женщина-кошка, кстати, вот мне не понравилось в этом фильме. То есть, если вот женщину-кошку вообще убрать полностью всю ее сюжетную линию из этого фильма, то фильм лучше станет, на мой взгляд. Зачем она вообще она там нужна? Очень она очень слабое там, звено. Она же там, ни, она, там никакой роли не играет, ну, существенной для сюжета. Она же там ничего не делает просто там что-то немножко помогает, что-то там общается и целуется, и ну, всякое такое, и, ну, подвозит его на мотоцикле, ну, «Господи, ну зачем?» ну, Это, то, наверное, то лишний... Возможно, возможно Холли Берри просто уже там 75 лет или сколько и она запросила огромные гонорары, они такие «Не, лучше эту Зои Кравец, Не потому...
1: знаю. Не, ну, Холли Берри хорошо выглядит, но, конечно, не, ну, уже не, не на
0: 25. Она уже женщина-старая кошка.
1: Она уже женщина с кошками.
0: Вот еще один, по-моему, крайне-крайне глупый момент был Вот самый глупый, я не знаю, ты успел его увидеть, потому что ты еще не досмотрел фильм а, или нет а, Там есть момент, когда <со> <со> Бэтмен>, <со> Бэтмен разговаривает с женщиной-кошкой И она берет кошку, жив настоящую живу, животное, кошку и садят там к себе куда-то в люльку мотоцикл, типа, и с ней уезжает. Ну, зачем? Там, ну, понятно, что это женщина-кошка. Ну, зачем вы показали кошку? Но это так глупо. И это вообще было неуместно. Типа, она там... Вот если ты просто замажешь в и каждый кадр с этой живой кошкой, то как бы вообще ничего не поменяет. Ну, зачем они это сделали? Это как бы, знаешь, как пасхалка какая-то выглядела. То есть так глупо. О. Ну, ладно. Мы простим
1: этому фильму его небольшие огрехи.
0: Мне показалось, что «Бэтмен новый», он ближе к старым-старым фильмам с «Бэтменом», когда там еще играл какой-нибудь Вэл well Киллер, типа того, вот к тем фильмам ближе, потому что они тоже были такие мрачные, нуарные. Все-таки Нолановские «Бэтмены», на мой взгляд, стали более... Блокбастерными какими-то там взрывы на каждом шагу, все такие крутые. Этот Бэйн такой качок крутой, ну, все такие крутые. Какая-то вот кру крутизна брызжет прямо из этого фильма. А этот нуарный, мрачный, черный, строгий такой какой-то. И вот мне очень понравилась вот эта отсылка к старым э -э экранизациям. Как будто они пытались вот повторить или сдел... переосмыслить ее.
1: Слушай, ну да, бертоновские Бэтмены, они были мрачные и в чем-то, какие-то, знаешь, какие-то со скорбию, а и в чем-то наоборот, какие-то гротескные. То есть, допустим, часть, где был человек-пингвин с Дэни Девито, я когда смотрел, мне, ну, у меня прям очень много какого-то сочувствия к нему было, жалости, и в то же время отвращения, что он иногда как-то себя вел так противно, когда он там женщину-кошку пытался соблазнить, чтобы она с ним что-то сделала интимное. Вот. А здесь есть вот тоже вот эта мрачность, но они убрали э, гротескную составляющую. То есть она вот уже... Это как от Нолана чуть-чуть взяли э, серьезности, а от она взяли и мрачности, короче. Ну вот что-то uh -huh, такое. Uh
0: -huh. Я, кстати, счастлив просто по-настоящему, что пингвины не сделали реально похожим на пингвина, потому что мне всегда это казалось каким-то полным бредом. А что это за персонаж вообще? Я, я, кстати, не читал комиксы про Бэтмена. Что это за персонаж? Он что, упал в чан с пингвинами и превратился в пингвина или что? Потому что вот в Бертоновском Бэтмене он реально похож физически был на пингвина. Он был такой толстый, с длинным острым носом, и типа я никогда не мог объяснить это. это ну, как... Зачем это так сделано?
1: Вот в этом как раз э, и как бы гротескность была от той части. Потому что на самом деле Освальд Коблпот, его зовут, э, он э, не падал ни в какой чан с пингвинами. Я, я, я где-то где слышал такую версию, вроде как, э, что, ну вот, по-моему, в, в бертоновском фильме это объясняли тем, что его э, выбросили ребенка и он там, по-моему, жил среди пингвинов, то есть взрослел. <смех> да, было такое. Вот. А почему у него такая внешность была, я не знаю, но вот в обычных, ну, там и в комиксах, и в каких допустим, есть сериал "Готом". там он не выглядел как пингвин. Он, ну, он, он чем-то был на него похож. Например, вот в «Готэме» у него была травма ноги, и поэтому он специфически ходил с тростью, и это выглядело немножко похоже на походку пингвина. Ну и он любил еще какие-то такие костюмы, типа фраков. Вот. А в других комиксах он был просто невысокого роста, толстый, как бы тоже с неуклюжей походкой, и тоже было похоже на
0: пингвина. Но у Бёртон, Его видимо, типа так поэтому и прозвали, да. Да,
1: да. А у Бертона, видимо, они просто решили, как бы это до крайности довести. Не, ну, типа. У, у
0: Бертона я э, этому не удивляюсь. Ну, потому что у Бертона фильмы все-таки <laughs> Ну, в смысле, это его фишка, и это круто в его фильмах смотрится. Ну, как я, 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 я просто, ну, знаешь, я смотрел, и такой блин, хоть бы, хоть бы, э, хоть бы пингвин не был похож на пингвина, пожалуйста. <смех> И как бы они меня, мои молитвы услышали, слава богу. <смех> ну, что ты думаешь про загадочников в фильме «Бэтмен»? Но пока что я
1: его еще не видел, самого загадочника. То есть я видел только его вот эти э, небольшие моменты, где он там кого-то убивает, и всякие видеообращения. Но насколько я знаю, там же дальше будет уже как бы более близкое с ним знакомство. Поэтому я, наверное, ничего не могу такого толком пока сказать. Но мне нравится, это, опять же, вспомним загадочника Джима Керри. Там это было комический персонаж, который был со всеми вот этими кривляниями, вот этими... А вообще, по канону загадочник, он как бы не сильно-то псих. Он, он псих, но именно на теме загадок. То есть он не так уж и много людей убивал. У него, у него был э, челлендж с Бэтменом соревноваться, кто из них умнейший, типа. И под, поэтому он постоянно Бэтмена давил всякими загадками. И не такими дурацкими, как они показаны, например, в этом фильме. Ну, они какие-то, не знаю, вот они взяли какие-то самые клишешные загадки. Типа, вот он символы расшифруй символы, блин. Ну... Он на самом да, деле загадки бо... сами дурацкие, согласен. Да, Да, на самом деле загадочник, он более изощренный был. Он, он там загадка в загадке, там 10 раз обмотанная загадками, то есть намного сложнее они были. И Бэтмен реально ну, напрягался, чтобы что-то это узнать. Там он также ему ставил какие-то ультиматумы по времени, чтобы он не, ну, у него было ограниченное время, чтобы все это придумать и решить. А здесь, ну, как-то, ну, норм. Но здесь они его показали каким-то более, более садистом каким-то, что он прям-то какой-то там всех убивает. Хотя, ну, в других экранизациях он таким не был. Он не был прям убийцей каким-то. Он больше вот именно по мозгам, типа, чтобы соревноваться, челлендж вот этот.
0: Ну, я не буду спойлерить тебе, что там дальше с ним окажется в фильме. Но мне очень понравилось то, какой в этом фильме Загадочник. Я абсолютно влюблен в загадочника Джима Керри, но это абсолютно, абсолютно разные загадочники. Один как раз мне нравился вот этой своей гротескной клоунадой, и это прикольно выглядело, потому что того Бертоновского Бэтмена я воспринимаю больше как как это сказать-то? Ну, игровой фильм, наверное, так скажу. А этот, э, это более такой нуарный детектив какой-то. И здесь загадочник вписывается, на мой взгляд, лучше. Вот именно, каким он здесь сделан. Блин, как бы объяснить? Не знаю, будет ли это характеристика спойлеров. Ну, наверное, это много тебе ни о чем не скажет, но Тут это простой человек. Он не какой-то, типа, не какой-то антигерой, а он вообще серый и непримечательный. Но у него есть особенная цель, из-за которой он делает вот все эти вещи плохие, там, и убивает, и соревнуется с Бэтменом. У него есть... Эм, очень четко поставленная цель, которая которой она стремится, и это круто. И в какой-то момент э, я даже начал ему... То есть мне показалось, что он как будто бы даже положительный персонаж. Вот. Я не ожидал этого. Но в итоге он не очень положительный, оказывается. Но есть такое, знаешь, ты как будто симпатией проникаешься к нему из-за того, какая идея за, всего, за всеми его преступлениями стоит. Как будто... Ну, конечно, никакая цель не оправдывает убийство, но его как будто бы пытается... Как объяснить? Понимаешь, да, о чем речь? То есть как будто вот если бы он не впадал в крайности с убийствами посторонних людей, то его цель можно было бы объяснить, вот его преступление можно было объяснить его целью.
1: Слушай, ну на самом деле многие злодеи, так уж если прикинуть, они у них у всех есть какой-то свой э, мотив. И по большей части... Он у многих начинался как что-то обычное. Просто обстоятельства доводили этих людей до крайностей именно. И они уже начинали творить всякую дичь. Вот. Поэтому, ну типа вот у Джокера, да, он же тоже как бы вроде нормальный это был мужчина. Да, у него были проблемы, у него была болезнь. Но его общество довело до такого состояния, что он выпустил вот это страшное свое нутро и начал творить уже безумие потому что его все ненавидели, ну, мы все смотрели этот фильм. А что касается Загадочника, Загадочник, в принципе, насколько я знаю, у него предыстория такая, что он был нормальный чувак. То есть он, он просто там любил загадки. Например, в сериале Готом он работал в полицейском участке. Я не помню, был он патологоанатом или он был просто каким-то там бумажным клерком. Но он был в Готэме, он был влюблён в какую-то девушку, которая тоже работала в полицейском участке, а у неё был парень, и это был продажный коп, и его это бесило, и он пытался как-то ну, рассказать ей, что тот чувак плохой на самом деле. И у него ничего не получалось, и, ну вот такими безобидными методами, и в итоге он уже начал как бы больше на темную сторону переходить, чтобы все-таки достигнуть своей цели вот в виде этой девушки, чтобы ее добиться. И в принципе, в сериале Готом он периодически был положительным героем, то есть даже когда он уже свернул на скользкую тропу, он все равно очень много помогал там всяким хорошим людям и Поэтому, ну, наверное, его нельзя прям до конца относить к чему-то плохому. Сериал «Готэм», кстати, мне очень понравился. Там рассказывается именно истории злодеев всех. А сам «Бэтмен» там еще мальчик. То есть молодой пацан. И Его воспитывает... Ну, ну, типа, начинается с того сериал, что убивают родителей мальчика. И дальше идет рассказ больше про комиссара Гордона как раз. И про взросление мальчика и становление всех вот этих злодеев вокруг него. Это, кстати, интересно, потому что мы с Наташей смотрели и там каждый герой, каждый злодей там и, и пингвин, и загадочник, и женщина-кошка, и все там как бы показано было, что с ним произошло, как как они стали такими и это прикольно.
0: Ты не помнишь, в каком году э, сня... э, Бертон снял своего Бэтмена?
1: Потому что я в школе учился, в младших классах, по-моему.
0: Оказывается, Бертоновский Бэтмен» был снят в 1989 году. Прикинь? В году, когда ты родился, да. Не, я не знаю, это первый фильм про Бэтмена или нет, но это Бертоновский Бэтмен». Это первый, который я посмотрел. А вообще, ты знаешь, в каком году Бэтмен появился как комиксовый персонаж?
1: Ой, очень, там, в каких-то 60-х.
0: 1939-м, прикинь, да ему уже под сотню лет почти, прикинь, ну, ему под 80 лет уже.
1: А, наверное, в 60-х это, это я про тот, э, фи, про фильмы про Бэтмена, где у него там еще трусы поверх. Костюма желтый И он такой смешной и не особо-то в, в форме мужчины <свят> Такой просто Как будто обычный мужик Натянул лосины <свят> Я всегда так угораю Когда вижу эти кадры <свят> Просто два мужика Которые смешно надели одежду
0: Но история эта история до сих пор Ее до сих пор Экранизирует и она до сих пор актуальна Это удивительно Потому что ну вот смотришь, и это выглядит как абсолютно ну, современный, такой немножко фантасмагоричный какой-то, гротескный, нуарный, но все-таки сюжет ну, современный как будто, правильно? А, а этому Бэтмену больше, чем нам в несколько раз.
1: Потому что проблемы которые, проблемы, которые описываются в фильме, они на все времена. То есть это будет и через 100 лет, и через 200 лет. Просто Бэтмен, там уже будет такой экзоскелет, там бионическая рука,
0: киберпанк. <свят> ну, это удивительно. То есть у него такая история длительная. То есть вот столько живет этот персонаж. Ну, как сказать, живет. Я имею в виду в художественных произведениях, что это прям ого-го.
1: True. <laughs> есть точно мультик, я помню, потому что на СТС показывали мультик про Бэтмена сначала типа в наше время, а потом я помню, что одно время показывали подряд еще другой мультик, и там было про Бэтмена в будущем уже, то есть тут тоже как бы много разных комиксов, есть собственно Бэтмен, который вот там летающие машины и всякие супер-пупер штуки. Этих
0: мультиков кстати совсем разного прям качества, куча целая есть прям очень плохие прям очень отстойный. Я видел некоторые. По поводу летания. На меня, кстати, очень сильное впечатление произвел момент, когда он полетел. Потому что он, он там стоял на какой-то горгулье или где-то на высоте на крыше небоскреба. И я такой, он, он, он полетит сейчас, он сейчас полетит. Ну, то есть он у него же нет суперспособностей и все, все, что он творит, он делает либо с помощью своей экипировки там, и каких-то таких более-менее высоких технологий. Но когда речь заходит о полете, обычно, ну, что мы привыкли у комиксовых персонажей, что это там какой, что это какая-то сверхсила, да, когда ты просто берешь и левитируешь по своему желанию, а тут нет, тут он подчиняется законам физики и все такое. И когда он был вот на краю крыши, я такой, О -о -о -о, он сейчас полетит. <св> и он просто прыгает и пикирует, и показывает его полет. И, и у меня аж мурашки, если честно, по коже <св> пробежали. Насколько вот это здорово было сделано, насколько э, жестко он в итоге приземлился потом. Но, но все равно вот этот полет, он такой впечатляющий. То есть это человек, у ко которого настолько, настолько его гнев застилает любой страх, что он способен просто прыгнуть с такой высоты. Всего лишь в этом костюме как Белки это называется? Винксют. да. <смех> Винк типа прыгнуть, но мы, всё равно мы с Наташей это, очень это надо...
1: очень смеялись, когда он шмякнулся в мост, мы прям <смех> в голос смеялись. Ну просто
0: потому что мы смеемся, когда люди это, этот момент, когда он пытался парашют выпустить, чтобы затормозить, да, он зацепился за мост. Да, 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 да. А. Ну, блин, короче, я очень доволен Бэтменом и я, конечно же, советую его смотреть, потому что, ну это, не знаю, можно ли это назвать новой главой в этой франшизе. Но, по-моему, это очень хороший
1: фильм. Ну, я еще не досмотрел, поэтому не буду прям какой-то окончательный вердикт выносить. Но у меня не было такого, знаешь, типа, что я, ты говоришь, как Солярис, типа, что я там готовился и все такое. Я, ну, я знал, что это, скорее всего, будет хороший фильм. Но вот прям трепета не было. У меня был больше трепет, когда вот я ждал Джокера с Фениксом. Вот там я прям... Там был какой-то просто супер коротюсенький тизер, который длился 3 секунды, где он там что-то в лифте стоит. И я когда вот этот первый тизер увидел, у меня уже мурашки пошли. Я такой, вау, это точно что-то будет то, чего еще мы не видели. И вот прям меня тогда вот зацепило в Бэтмене на самом деле вот в трейлере показывали вот эту сцену, где он говорит там I am vengeance и типа всех отмудохал. Когда ее показали в фильме, это вообще на меня не произвело впечатления. Вот когда в трейлере было, было круто. Я прям видел вот эту ярость, как он первого чувака так жестко от, отметелил. И я думал, вау, значит, в фильме будет все жестко. А когда он это сделал в фильме и начал метелить других чуваков дальше,
0: я вот эту жесткость почему-то уже... Слушай, ну в фильме это же очень жестко было. Он там чуть ли не в мясо голову раздробил.
1: Нет, просто вот первого чувака, он, он реально гасил с жестокостью. А остальных уже как-то типа, ну вот я их всех побил. Я не чувствовал там, что он их прям Угасил в хламину А мне хотелось Мне хотелось вот этой жестокости не, что... не смотри трейлеры ну, да Ну первого же он так солидно это Побил
0: Так он же наоборот Такой Герой, который не применяет Оружие и не, не убивает да. Ну так Он же не может до полусмерти избить человека Он же потом не оклемается
1: — Ну да, наверное. Ну, короче, ладно. Ладно. Я, Не, мне все равно так. В целом, в целом мне все нравится. Осталось досмотреть. Ну, потому что три часа я после «Властелина колец» такого не ожидал. Обычно все фильмы сейчас короткие. Но, тем не менее, скорее всего, будет вторая часть. И, возможно, третья.
0: — Я даже не знаю, радоваться этому или нет, потому что я бы и не хотел ни вторую, ни третью. Мне не очень это понравилось, потому что да, там откровенный был тизер продолжения. Там слегка, чуть-чуть так э, наискосок в темноте показали лицо Джокера, так что невозможно распознать его, и кто его играет, и как он будет выглядеть в кино непосредственно. Ну вот мне прям показалось, что этот фильм один, он самодостаточен он классную историю рассказывает, и там есть довольно логичный финал. А Джокер там присутствует чисто как тизер к следующей части. Там нет... Он, он там роль никакую не выполняет. Он там просто случайно оказывается в камере по соседству с Загадочником. И все. И все. Если бы его не показали в камере, то и не было бы как бы эм, вот этого тизера ко второй части. Вот, ну, не знаю. Короче... Жаль, если будет продолжение. Вот что я скажу. Не, я, мне, мне очень нравится этот фильм э, сам по себе. И круто, если, наверное, второй фильм, там, третий, пятнадцатый, будет так же хорош, как этот. Э, но я боюсь, что не будет. И чем дальше, тем хуже будет. Потому что так обычно всегда бывает. Как правило. Не всегда, ну не всегда, но очень часто именно так случается. Я не хотел бы этого. Вот.
1: Ну, опять же, вспомним строчку мою любимую из песни Лосшаду Shadow Puppets, что я чувствую это как будто сиквел, который ты хочешь увидеть, но в втайне желаешь, чтобы он никогда не
0: выходил. Ну, вот именно, да. Но я и увидеть не хочу, кстати.
1: Да? Мы... Нежно за ручку приглашаем вас войти в наш чат в Телеграме, где тепленькая атмосфера подогревает блинчики наших сердец. И приходите, собака, шоурум, Телеграм.
0: Ну, короче, там... Можешь хоть правильно назвать хоть раз.
1: Никогда. Никогда. Это, это, это я никогда не запомню. Короче, ссылочка будет... Шоурум-подкаст.
0: Просто шоурум-подкаст. Это же
1: Шоурум-подкаст. Это будет все ссылочка в описании. Заходите, общайтесь с нами. Тем более, наверняка, наверняка многие потеряли нас. Мы уже об этом говорили, потому что на платформах мы стали там в каких-то каких приложениях недоступны из-за ограничений, поэтому у нас в чате всегда есть выпуск, он всегда закреплен в шапке последний, поэтому заходите, слушайте там хотя бы, ну...
0: Знаешь, чего круто в этом? Вот если как бы, если попытаться найти что-то хорошее в том, что наш подкаст стал недоступен на многих площадках в России, получается, что его будут слушать те люди, которые постарались его забыть то есть которые там установили VPN или как-то нашли какие-то с пути обхода, да, и продолжают его слушать. И это говорит о том, что наш подкаст им нравится, и о том, что нас слушают технически подкованные люди, что тоже приятно. Ну или у них есть знакомые люди, которые технически подкованные
1: и помогли им с этим.
0: Да, это тоже, тоже годится. Да, а вы
1: в идеале, конечно, дорогие слушатели, заходите в наш чат в Телеграме, Можете просто как бы туда войти и не выходить. Можете ничего не можете ничего не писать, там, никакую активность не проявлять, но вы будете в числе подписчиков и будете всегда в курсе, когда вышел новый выпуск.
0: Да, вы нам не для количества участников чат нужны, конечно же, потому что чем меньше наш чат, тем там уютнее, но просто это одна из возможностей следить за выходом новых эпизодов.
1: да. А, ну, в конце концов, мы есть на Ютубе. На Ютубе пока что он доступен. Да, пока еще есть. Поэтому мы. заходите туда и слушайте нас. А еще мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей. Можно да? я? Расскажи, расскажи их
0: именно. Большое спасибо нашим дорогим слушателям Айде Садыковой, Сергею Магрибу, Сергею Завьялову и Максиму Леусу за то, что поддерживают нас финансово. И как Валера уже говорил прежде, вы тоже можете это сделать, если хотите. Да. На наших площадках на Бусте и на Patreon.
1: Будем признательны.
0: А на этом все. Спасибо, что были с нами. До следующего, в следующем выпуске. Чего я сказал? До следующего выпуске. Дедуля
1: забыл таблетки принять для говора. Балаболка-то у тебя уже не та метелка отсыхает.
0: До встречи в следующем выпуске.
1: Всего вам доброго.
0: Пока. Капец.